0: 相信大家听到物理时的第一个印象，一定是牛顿、碰撞、繁琐的计算、深奥的理论，或类似跟科学离不了太远的一些词汇啊，或画面。但是如果我跟你说，十八世纪时有人成功用神学来解释物理，你敢相信吗？大家好。欢迎收听台大物理系的 Podcast《物理之声》，我是你的主持人沈和田。今天带给大家的主题是最小作用量，还有它奇妙的起源。那大家可能很困惑的说，为什么自己没有听过最小作用量这种东西？这是太困难啊？其实还好啊，没有，它没有很困难，它只是比较非主流而已，所以听众可以不用太担心自己听不懂。主持人会尽量解释最小作用量是什么，然后把繁琐计算全部丢掉。那最小作用量它的核心概念，其实就是说，所有的物理现象都以作用量最小化的路径发生，也可以想说，物理现象会选择让作用量最小化的路径来发生。啊，它的起源呢？其实来自于十七世纪的费马，那有个理论叫费马理论或费马定理。那他在讲的是说，一个光线在不同介质中穿梭的时候呢，它取的路径一定是时间的最小值。这个、很奇怪，对不对？因为这个其实我们没办法特别去解释说为什么光会有这种类似惰性，类似一种很想懒惰、不想走路的一种个性出现。但结果不骗人的，光就是透过某种神秘的因素，会有一种惰性出现。那十八世纪的时候呢，有另外四位物理学家，有呃穆帕托伊， Mupatui, 有尤拉， Yola, 有拉格朗日，还有一个 Hamilton， 他们四个扩展到了力学。那力学的话，就是比如说单指点移动，或是多指点移动，或是碰撞这些。那就最后应该是，我记得是 Hamilton 他把它跟牛顿力学做吻合，那就产生了另外一种力学叫分析力学。也就是说，我们可以在不用解很复杂方程式下，算出或预判物理现象的发生。那我们来讲一下质量好了。那一个法国物理学家，就是我们前面讲四位其中的第一位 m 帕 u h 他法国人的名字永远都非常的有趣。乌普哈特告诉我们说，作用是质量、速度与路径的乘积。那基本上概念就是说，我把所有物理需要考虑的东西给纳进来，在力学中就是你的质量、你的速度，还有你的位置啊，或是你的路径，对不对？那我们可以列出一个式，叫做 Euler-Lagrange 的式子，或是尤拉拉格朗日式。这个东西是这两个物理学家经过非常非常多推导推出来说，嘿。那个，这是一个我们可以用的限制条件，也就是说，这个式子会等于零。那我们就可以用偏微分的角度来解力学方程式，也就是以微分方程式代替牛顿式的不同指点间的交互作用，比如说 A 指点跟 B 指点间的力有多少，然后列出多元多次方程式来解。那事后的话，又有另外一个科学家叫 Hamilton， 他又定义了作用量为动能减掉未能乘以时间。基本上，它的概念也就是经过非常非常繁琐的计算与证明，我们可以推到说，这东西叫作用量，然后所有物体的运动，所有力学都会让这作用量最小化，所以我们才叫最小作用量嘛，对不对？所以动能减未能乘以时间的最小化，会是一个物体所行进的路径。那 Hamilton 比较有趣的是，它定的东西叫广义坐标，也就是说，它证明了，呃，在这个最小作用量的计算方法中，你可以不被坐标转换影响，也就是说，像大家可能比较熟悉的是 x y z 的坐标叫直角坐标，可以推广成呃极坐标，也可以推广成一些其他很有趣的坐标、啊。基本上来讲一样，那好处在于哪里呢？好处在于说用这些广义的坐标跟广义的动量，我们可以运用很多种的对称性还有守恒量。那为什么我们今天要讲最小作用量呢？其实很有趣的是，最小作用量到今天为止，没有人证明得出来为什么一定要是最小作用量，对不对？因为你会发现，我们现在讲那么久的最小作用量，我我从来没有提到说有科学家说，哦，我们去研究为什么物体会这样运动，因为这其实很难研究啦。基本上的问题来讲，科学家不是神，呃，对，所以科学家也没办法。特别是说，嘿、hey, ，为什么它涨降而不是涨量呢？它就是它只能研究说，哦，它是涨降，然后我们可以怎么预测它，怎么运用它。所以，好像是就有十八世纪的哲学家来证明说，嘿、hey, ，这就是证明神的存在，造物主立下规定说，呵<音樂><音楽>，作用量一定要是最小的。<音樂>所以这其实蛮有趣的，因为就是，嘿、hey, ，这是一个我们无法解释的东西，我们只知道它存在而已。古希腊的人相信宇宙是一台用数学与规则所建构出来的繁琐机构，有点像一台电脑一样。那只要厘清规则，加非常非常繁琐计算，就可以掌握宇宙的每一个动向。我觉得这点对我来讲非常的有趣，因为这个作用量达到最小化的时候，只要你算得出来，你就一定可以分析好这个力学。我觉得是一个蛮有趣的一件事情，因为它真的没有一个原因，它只是存在。还蛮玄的吧，所以才说物理也是一种玄学<笑>。以上是我们这礼拜的物理之声 Podcast， 我是你主持人沈和田。大家喜欢的话，记得按赞开小铃铛哦。我们下次见。